0: Ayer sábado, el presidente Joe Biden volvió a contraer COVID-19, es la segunda vez que contrae la enfermedad en este mes. Los barcos de carga extranjeros aún no tienen confianza en el acuerdo entre Rusia y Ucrania para el transporte de granos. Al parecer, Tendrán que ser naves turcas las que se adentren a los puertos ucranianos porque las grandes navieras del resto del mundo no consiguen pólizas de seguro. Hoy es el domingo 31 de julio del 2022 y este es el volumen 3, número 29 del semanario El Inversionista. La noticia principal de la semana fue la enorme reducción que hizo Rusia a la cantidad de gas entregado por la tubería Nord Stream a Europa. Ahora solo envía la quinta parte de lo normal. Hasta antes de la invasión, Rusia proveía el 40% del gas natural consumido en Europa, los usos principales son la generación de energía eléctrica para hogares y empresas, pero especialmente la calefacción de hogares. El gas natural representa el 25% de todas las energías utilizadas en Europa. Antes de la invasión rusa, el 55% de las importaciones alemanas de gas eran provenientes de Rusia. La Comisión Europea llegó a un acuerdo de reglas para situaciones extremas, además de sugerir el ahorro del 15% del gas a todos los miembros. Algunas de las reglas para casos extremos son que los países no podrán acumular reservas de gas si otros miembros sufren de escasez sino que deberán de compartir y ayudarse entre ellos. Es probable que veamos pequeñas riñas entre dichos países si no surge un esquema de compensaciones para este invierno. El preliminar del Producto Interno Bruto del segundo trimestre en Estados Unidos mostró un ligero retroceso pese a que muchos consideran dos trimestres de crecimiento negativo como una recesión, en Estados Unidos existe un instituto llamado el National Bureau of Economic Research que determina lo que es y no una recesión, así como las fechas correspondientes. Y es muy poco probable que considere estos dos últimos trimestres como una recesión, pues la actividad económica y el mercado laboral indican lo contrario. En México, el estado de Jalisco recibió la autorización del gobierno estadounidense para exportar aguacate a dicho país. Esto viene después de que la producción del aguacate en Michoacán ha sido víctima del crimen organizado. En noticias empresariales, Unilever, McDonald's, Coca-Cola y otras empresas más de productos de consumo anunciaron futuras alzas en sus precios por la creciente inflación. Las disrupciones en China redundaron en que Apple tuviera 11% menos utilidades este trimestre. Amazon, como ya lo había adelantado en su reporte anterior, tuvo pérdidas por la importante reducción en su negocio de ventas en línea. Finalmente, después de varias semanas de especulación, JetBlue acordó comprar la línea aérea Spirit por 3.8 miles de millones de dólares. Pfizer siguió viéndose favorecida por su vacuna y su tratamiento contra COVID-19. En noticias geopolíticas, China está disgustada por el próximo viaje de la legisladora estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán un territorio que China considera parte del país. Según el ministro de Relaciones Internacionales de China, el presidente Xi Jinping le advirtió a Biden de no jugar con fuego durante una llamada telefónica entre ambos mandatarios. China se opone tajantemente a la independencia de Taiwán y a la interferencia extranjera. Al momento de esta grabación, es aún incierto si la legisladora Pelosi terminará visitando Taiwán. En temas de salud, a pesar de la falta de consenso entre los miembros del Comité de Emergencias, el director general de la Organización Mundial de Salud decidió declarar la viruela de mono como emergencia internacional el sábado pasado. Notas de la semana que termina. 25 al 29 de julio. En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Reserva de Chicago para junio permaneció en 0.19, lo cual es un valor sano. Los índices de precios residenciales para el mes de mayo mostraron una desaceleración con el Case Schiller reduciendo su inflación anual de 21.2% a 20.5% y el de la Agencia Federal de Vivienda redujo su inflación anual de 18.9% a 18.3%. La confianza del consumidor, según el Conference Board, para el mes de julio bajó de 98.7 a 95.7. Las ventas de nuevas casas para el mes de junio bajaron en 8.1%. El miércoles fue un muy buen día. Las órdenes de bienes duraderos para el mes de junio aumentaron en 1.9% con respecto al mes anterior por encima del 0.8% esperado. Sin transporte, el crecimiento fue de 0.3%, menos del esperado, pero más que el mes anterior. La Reserva Federal elevó la tasa de interés en 75 puntos base, como se esperaba. La tasa de interés quedó en 2.5%, y el gobernador de la Reserva Federal anticipa que se encontrará entre 3 y 3.5%, para el final del año, aunque no descarta otra alza de 0.75% en la siguiente decisión de septiembre. El preliminar del producto interno bruto para el segundo trimestre fue 0.9% menor al primer trimestre en términos anualizados. Los principales factores fueron una menor inversión en inventarios, así como un menor gasto de los gobiernos estatales y locales. En otras palabras, nada preocupante, pues el consumo y la inversión en los demás rubros se mantuvieron sólidos. Las solicitudes de desempleo de la semana fueron menores a la semana anterior, aunque mayores a las expectativas. El índice de precios de los gastos personales de consumo para el mes de junio fue un mal dato, se esperaba una inflación de 6.7%, pero fue de 6.8%. Algo similar sucedió con los precios subyacentes. Sin embargo, no debemos olvidar que buena parte de este aumento es por los energéticos. La gasolina, en particular, ha ido disminuyendo de precio desde la semana del 13 de junio, pasando de 5 dólares el galón, a 4.33 dólares el galón. El ingreso y el gasto personales para el mes de junio mostraron un aumento anualizado de 0.6 y 1.1 respectivamente frente al mes anterior. Una buena noticia. El índice de gerentes de compra de Chicago para el mes de julio disminuyó a 52.1 pero permaneció por encima del umbral de 50 puntos que separa al pesimismo del optimismo. Finalmente, la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de julio tuvo un ligero repunte, pasando de 51.1 a 51.5 puntos. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Google con una sorpresa negativa Microsoft con una sorpresa negativa. Visa con una sorpresa positiva. Coca-Cola con una sorpresa positiva. McDonald's con una sorpresa positiva. Meta con una sorpresa negativa. Qualcomm con una sorpresa positiva. Apple con una sorpresa positiva. Amazon con una sorpresa negativa. Pfizer con una sorpresa positiva. Intel con una sorpresa negativa y Procter Gamble con una pequeña sorpresa negativa. El 73% de las 603 sorpresas fueron positivas, una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 4.25%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 94.7 dólares el barril a 98.62 dólares el barril y el oro subió de 1.727 dólares la onza a 1.762 dólares la onza. En México el índice de actividad económica para el mes de mayo se contrajo 0.2% con respecto al mes anterior. El preliminar de la balanza comercial de mercancías para el mes de junio mostró un mayor déficit que el mes anterior impulsado por un enorme aumento en el déficit de la balanza petrolera pues las exportaciones petroleras crecieron en 5.62% mientras que las importaciones petroleras crecieron en 21.68%. La tasa de desempleo para el mes de junio fue de 3.3%, igual a la del mes anterior. El preliminar del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre mostró un crecimiento de 1% con respecto al trimestre anterior. Una buena noticia. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.86%, y el tipo de cambio bajó de $20.65 pesos por dólar a $20.35 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 1 al 5 de agosto. En Estados Unidos, el lunes tendremos los índices de gerentes de compra de manufacturas de Standard Poor's Global y del Institute for Supply Management para el mes de julio. Se espera que permanezcan por encima de los 52 puntos, donde los 50 puntos separan al pesimismo del optimismo. Ese mismo día tendremos el gasto en construcción para el mes de junio. Se espera un rebote de 0.3% con respecto a la ocasión anterior. El martes tendremos las vacantes que hubo para el mes de junio, en la ocasión anterior fueron 11.25 millones y esperamos un número menor. El miércoles tendremos los índices de gerentes de compra de servicios para el mes de julio, tanto el de Standard Poor's Global como el del Institute for Supply Management. Se espera que el de Standard Poor's Global se mantenga cerca del preliminar con 47 puntos y que el del Institute for Supply Management tome el valor optimista de 54. Ese mismo día tendremos las órdenes de fábricas para el mes de junio. En la ocasión anterior aumentaron 1.6% y se espera un aumento de 0.4%. Como siempre, el jueves tendremos las solicitudes iniciales de seguro de desempleo. El viernes tendremos las nóminas no agrícolas, y la tasa de desempleo, ambos para el mes de julio. Se espera un aumento de nóminas menor al de la ocasión anterior, de 260.000 en vez de 372.000, y que la tasa de desempleo permanezca en 3.6%. En reportes de utilidades, tendremos entre otras empresas a Activision, AMD, PayPal, Starbucks, British Petroleum, Airbnb, CBS y Moderna. En México, el lunes tendremos el indicador de pedidos manufactureros, los indicadores de confianza empresarial y los indicadores agregados de tendencia y expectativas empresariales, todo para el mes de julio. Ese mismo día, el Banco de México publicará las expectativas de los especialistas del sector privado. El martes tendremos los indicadores cíclicos para el mes de mayo. El jueves tendremos la confianza del consumidor para el mes de julio. El viernes tendremos los datos de la industria automotriz para el mes de julio. Ese mismo día tendremos el indicador mensual de capital bruto para el mes de mayo y el indicador mensual de consumo privado para el mes de mayo. Tips Los mercados financieros recibieron jubilosos el alza de 75 puntos base de la Reserva Federal. A pesar del ligero retroceso de la economía, según el preliminar del Producto Interno Bruto, la bolsa cerró con ganancias semanales. Como hemos observado antes, la gasolina lleva ya unas semanas de continuas bajas de precio, por lo que no era necesaria un alza de esta magnitud. Afortunadamente para todos, la siguiente decisión de la Reserva será hasta dentro de dos meses, lo que dará un respiro para que la Reserva observe y no solo suba las tasas obstinadamente. Mientras tanto, y si los oficiales de la Reserva no hacen declaraciones escandalosas, esperamos que la moderación en el precio del petróleo y las gasolinas, junto con el enfriamiento en bienes raíces, sean suficientes para reducir la inflación en dicho tiempo. Es buen momento para incrementar el riesgo en Estados Unidos. Y eso es todo para la edición de esta semana. Si quieres ver números anteriores o te interesa recibir El Inversionista de forma impresa en tu correo electrónico, métete a nuestro sitio elinversionistaonline.com